0: 克苏鲁神话的系列影片前面已经讲了两 集， 感觉大家对于这个主题的兴趣还蛮高 的， 也有些人留言希望我能够多做几支跟克苏鲁神话有关的影片。刚好 呢， 我自己也蛮有兴趣 的， 所以 呢， 今天再来跟大家分享一位知名的邪 神， 他就是邪神里面最强、让人慎之扣最凶的 BOSS 阿萨托斯。如果大家喜欢克苏鲁神话的系列影片，别忘了给我的影片按个赞，留言给我，并订阅我们频道哦。未来我还会继续跟大家分享更多有趣好看的神话奇幻故事。拜洛夫·克拉夫特的好友德雷斯所赐，部分恐怖小说家在创作时会借用跟创造克苏鲁神话有关的概念，把这个深邃未知的暗黑世界观延续得更丰富。经过了四大元素跟善恶分类，还有桌游公司的推波助澜，我们大致上可以把克苏的众神分成三大类：外神、旧日支配者跟古神。所谓的外神，就是宇宙级的邪神，能力最强；旧日支配者能力稍微弱一点，属于行星级的邪神；古神呢，就是巴菲特，<笑>不是啦，是地球上最早存在的古老神明。跟前面两种邪神是敌对 的， 今天要讲的主角阿萨托 斯， 则是整个邪神里面的最强宇宙级。不止如 此， 他还是宇宙级里面的帝 王， 地位差不多等同于其他神话的至高创世神这样。甚至 啊， 可以这么 说， 整个宇宙都是他意志的展现。那就让我们来看一下阿萨托斯的形象是什么样子的吧。先跟大家提一下。现在我们熟知的克苏鲁神话，已经是一个半开放式的多人创作世界观，当然就不会只把介绍的焦点摆在创始人洛夫克拉夫特的作品上。虽然其他小说家的部分设定跟创始人是有些出入的，但我也不会因为洛兄是开创者，就说其他人的补充设定是在扭曲洛兄的本意，然后避而不谈。进入正题，根据洛夫克拉夫特创造的世界观。阿萨托斯居住在宇宙之外的混沌宫殿里，很多无形的藩神围绕在他身边，时而跳舞，时而打鼓、吹响笛声，时而口出慧言，都为了取悦或安抚这位邪神领袖。不过，洛夫克拉夫特在创造阿萨托斯时，也不是一开始就把他的形象都想了完整，而是先起一个头，再由后面的人帮他补上更丰富的设定。最一开始。阿萨托斯出现在1919年的一张便条纸上，洛夫克拉夫特在上面只写了一句话：“阿萨托斯，害人听闻的名字。”从这时候啊，就感觉得出来，在洛兄的心中，已经把它认定成一个恐怖强大的存在。1922年，洛夫克拉夫特完成一篇短篇小说，标题就叫做《阿萨托斯》，可见这个名字对他来说是很有分量的。但令人意外的是，这篇小说跟我们熟知的魔王没有任何关系，你看，以说就是一个文不对题的作品。洛夫克拉夫特也没有特别解释为什么这个小说名称是阿萨托斯，但内容却跟后来大家熟知的魔王形象没有半点关系。合理推测，这时候他还在发想阿萨托斯的设定，这部作品或许就是他脑中灵感的一些呈现。一直等到1926年的作品。梦寻秘境，卡达斯、阿萨托斯才正式在小说里面出现。画面上的这段叙述啊，概括了我们对这位魔王的主要印象，也是他被称为“原初混沌”的核心的原因。在洛兄后来的小说，像是《来自尤格斯的真剧》《暗夜呢喃》《蜡像馆惊魂》《魔女屋中之梦》《门口的东西》与《烈黑行者》中，都有一些关于阿萨托斯的字句片段。逐步完整了他的形象。综合洛夫克拉夫特的小说来 看， 他把阿萨托斯塑造成一位具有终极力量的宇宙支配 者， 但讽刺的是 啊， 他却毫无知性与灵 魂， 是盲目吃鱼之神。也就是 说， 他没有办法主动、自由地去做一件事 情， 就好像一个小婴儿手上握着核武开关一 样， 旁边的人必须讨他欢 心， 以确保他不会乱按。或不小心把开关按下去。坦白说 啊， 应该有不少人觉得洛兄的文笔好像有一点抽象隐 晦， 不太好懂。这其实不是翻译的问 题， 而是洛兄心中的克苏鲁世界观就是这个样子。宇宙的众多邪神都是人类难以理解的存 在， 是虚幻、混沌且不可知晓的。所以才会有人类不幸看到他们会甚至咒降到发疯，或直接暴毙死亡的现象。而洛夫克拉夫特也是有意这样写的，因为呢，阿萨托斯混沌邪恶，但欠缺自由意志的形象，恰好表现出自己作品中冷酷、没有目的，也没有道德观的宇宙恐怖本质。甚至后来还有一种说法，说宇宙的一切万物只不过是阿萨托斯的梦境罢了。哇塞，这好骇客任务啊！啊，对了，应该也有人听过阿萨托斯万物之主的称号，这也是来自洛夫克拉夫特的作品《来自尤格斯的真俊，他描述阿萨托斯是把奈亚拉托提普创造出来的造物破坏殆尽的吃鱼混沌，是个会不断讲梦话的万物之主。洛兄的好朋友德雷斯是觉得哦，这种世界观有点取高和寡，你自己写得很爽。但读者看不太懂，就没有办法把作品扩散到同温层之外，相当可惜。所以他在自己的小说里面就更具体化了阿萨托斯的形象，说旧日支配者跟古神展开了大战，而指挥他们的乃是魔王阿萨托斯跟他的副手尤格索托斯。后来德雷斯版本的阿萨托斯跟旧日支配者被地球古神击败了。阿萨托斯也被剥夺了理智，变得盲目吃鱼。这当然就跟洛兄说的阿萨托斯原本就盲目吃鱼的设定不太一样了。总结一下，身为邪神之首的阿萨托斯，力量极度强大。在一九三九年，亨利·库纳特的小说《海德拉中》中就曾经这么说：“一切存在均是万物之王阿萨托斯的思考所创。”后来呢，也衍生出了。宇宙不过是阿萨托斯的一个梦，待他梦醒之后便会消灭的设定。虽然有些人认为这种说法是脑补过头了，在宇宙与万物诞生之前，阿萨托斯就已经存在，但是没有人知道他是怎么诞生的，也没有人真正见过他的样貌，因为只要见到他的瞬间，你就已经被毁灭了。他的意志是无规则且不可名状的。他是整个宇宙的核心，邪神们的领导者，也是整个宇宙中最可怕、最无法被理解的不自由的至高神。克苏鲁神话的邪神，每一个都这么可怕，甚至还正常的人类基本上都不会想去拜他们，除非你真的疯了。但总是有极少数的异类会想去拜，不光是拜哦，还想把他们召唤出来。呵呵，你说是不是有病啊？不过当然不可能召唤本体，只能召唤出分身。反正看到都是死，哪有差、啊？在拉姆西·坎贝尔1964年的小说《下盖星的妖虫》里面，坎贝尔说下盖虫族是阿萨托斯的崇拜者，他们在神庙里面进行独神仪式，试图召唤魔王，插旗插好插满。后来，夏盖虫族真的把阿萨托斯的一个化身萨达赫格拉召唤出来了，结果不意外，让自己的星球被毁灭了。神经病！据说更早之前，在火星跟木星旁边的星球，也是被受召唤而来的阿萨托斯给打爆，形成了小型星带。后来，部分从自己家园逃出来的夏盖虫族，就降落到了地球英国塞文河谷附近的某个森林。故事主角谢伊在进入了阿萨托斯神庙后，发现了一座六公尺高的雕像，也就是阿萨托斯的化身萨达赫格拉。这个化身长什么样子？大家搭配画面上的图片会比较好理解。巨大的两片对开状贝壳模样，从半开的壳内伸出多条多节的圆柱状胃足，一张长着凹陷眼窝的无嘴面孔，从体内向外窥视着。不过。在克苏鲁的呼唤桌游中的插画倒是把它画成了无限膨胀、增生累积的触手与肉块，就是了。根据洛夫克拉夫特的诸神谱系设定，宇宙诞生之初最早只有阿萨托斯存在，后来他生出了黑暗、无名之物，还有奈亚拉托提普，也就是克苏鲁神话中知名度很高的三柱神。黑暗是最早被生出的，由黑暗中诞生的至高母神苏布尼古拉斯，他拥有强大的繁殖能力。有种说法是，包含克苏鲁在内的行星集邪神，还有宇宙一切的生命，都是他生出来的。所以呢，又被称为孕育万千子孙的生之黑山羊。而无名之物则诞生的尤格索托斯，他是时间跟空间的支配者，拥有无穷的智慧。是巫师跟术士们崇拜的至高神灵。洛夫克拉夫特借由《死灵之书》的解释，说他是银之门的钥匙，也是银之门的守门人。而第三位奈亚拉托提普被称为阿萨托斯的信使，负责传达跟执行阿萨托斯的意志。但包含奈亚拉托提普在内，没有任何生物能够清楚阿萨托斯的意志是什么。另外，有千面之神称号的他。可以变化出多种不同的形象，常化作纤瘦高大的黑皮肤人样，在地球上行走。在克苏鲁神话中，奈亚子的形象是最接近传统恶魔概念的神。总结一下，可以说三柱神是底下众邪神的祖先，而作为把三柱神生出来的阿萨多斯，当然也就毋庸置疑坐稳了邪神帝王的宝座。介绍完克苏鲁神话的宇宙帝王阿萨托斯，不知道大家有没有发现一个有趣的地方？许多文明神话或奇幻世界里的至高神，几乎都有全知全能的特性，无拘无束，只是看他要不要干涉世界而已。例如说，托尔金奇幻故事里面，至高神伊路维塔就是一个典型的代表，但阿萨托斯却不一样，在克苏鲁神话里。他虽然无所不能，但却盲目吃鱼，看起来就像是一个生活无法自理的肥宅，需要透过三柱神的协助。这样的形象啊，有点类似奇幻故事里已经开始累积力量，却还没有完全复活的大魔王。虽然没人真正见过魔王的恐怖，但多少都听过传言：只要魔王复活，世界将被完全毁灭，不复存在。这种夸张的设定啊，某种程度就体现在魔王阿萨托斯的身上。不过，即使邪神们再恐怖，如果说万物都乖乖遵照自己屈身必死的本能，应该还是可以让自己的圣职不受影响吧？但偏偏人类旺盛的好奇心，让我们越来越有机会接触到这些未知恐惧的真面目。到了现在，你会发现有越来越多人在挑战自己脆弱本能的极限。只为了满足自己的好奇心跟求知 欲， 我想阿萨托斯这位邪神帝 王， 如果有意识的 话， 应该会觉得我们都是不见棺材不掉泪吧。最 后， 我想问问大 家， 如果说这个世界不少和你生活有关的秘密真 相， 都跟阿萨托斯这个宇宙终极恐怖的存在有 关， 你愿意去挖 掘， 或愿意继续探索下去 吗？ 可能我这样问比较直接，你是想要无知活着却幸福快乐，还是想要知晓真相后陷入疯狂与死亡呢？留言告诉我你的看法吧。好啦，这起事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之我还会跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。